1: avec Blanc.
0: Et à la une de ce journal, une plongée accablante dans les EHPAD du groupe Orpea. Un livre enquête qui sort demain pointe de graves défaillances. Son titre Les fossoyeurs. est publié chez Fayard, le groupe dénonce des accusations mensongères. Faut-il reporter les épreuves de spécialité du bac Si oui, quand Le ministère de l'Éducation consulte actuellement les syndicats et les parents d'élèves. Il doit trancher dans la semaine. Et puis, quand les industriels de la viande s'invitent à l'école, Greenpeace dénonce ce matin l'influence grandissante des lobbies y compris sur nos enfants. Radio classique. Et à 8 heures, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Le
0: leader mondial des EHPAD, Orpea, dégringole en bourse. Le
2: titre du groupe français, gestionnaire de cliniques privées et de maisons de retraite, a perdu plus de 16% hier avant que la cotation soit suspendue. En cause, la parution demain d'un livre-enquête qui dénonce l'obsession de rentabilité au sein de ces établissements. Son titre, les fossoyeurs du journaliste Victor Castanet chez Fayard. Le Monde en a publié hier les bonnes feuille. Chloé Joël il relate de nombreux faits de maltraitance.
3: L'odeur de l'urine dans les couloirs, trois couches par jour maximum par résident, des repas rationnés et de mauvaise qualité, des médicaments qui ne sont pas correctement administrés. Le journaliste a recueilli des témoignages accablants au sein de la résidence Les Bords de Seine à Neuilly-sur-Seine, cette résidence qui facture la chambre de 20 mètres carrés à 6 500 euros par mois. L'auteur du livre raconte également la fin tragique de l'écrivaine Françoise de la compagne du comédien Jean-Piat. Avant de mourir, en trois mois, elle a perdu 20 kilos et l'usage de la parole. C'est le temps qu'il aura fallu pour laisser dégénérer une escarre, cette plaie profonde qui apparaît lorsque le patient reste trop longtemps allongé ou assis. Pour Victor Castanet, il s'agit là de tout un système. Les témoignages ne se limitent pas à l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine. De son côté, Orpea dénonce une enquête à charge et des accusations mensongères, outrageantes et préjudiciables. Le groupe envisage des poursuites judiciaires.
2: Et d'autres gestionnaires privés de maisons de retraite ont également fait les frais de cette polémique. Hier, au cours de la séance, le titre Corian, par exemple, a perdu plus de 14%. Un nouveau record à la pompe, € le litre de gazole, € le sans -plomb 95 pour aider les personnes obligées de prendre leur voiture pour aller au travail. Le gouvernement réfléchit à un geste d'après nos confrères du Parisien. La piste d'une hausse de l'indemnité kilométrique devrait être validée dans les jours à venir.
0: Lucie, l'Assemblée nationale examine la restitution de 15 œuvres d'art spoliées par les nazis.
2: Des tableaux, des dessins dont Rosier sous les arbres de Gustave Klimt, aujourd'hui conservé au musée d'Orsay. Une petite huile sur toile de 110 cm sur 110 dans laquelle feuillage et couleurs verte dominent. Pour pouvoir restituer ces œuvres aux ayants droit des familles juives spoliées pendant la guerre, il fallait passer par un projet de loi car elles sont entrées légalement au fil du temps dans les collections publiques nationales françaises. Rémi Vallès.
4: Contrairement aux œuvres confiées au MNR, les musées nationaux récupération, qui peuvent les restituer par simple décret, ces 15 créations acquises par l'État ne peuvent en théorie pas être cédées, explique l'historien de l'art Pierre Noël.
3: Des œuvres qui sont entrées de manière illégale ou de manière douteuse dans les collections publiques sont inaliénables et pour pouvoir sortir de ce qu'on appelle le domaine public mobilier, il faut aujourd'hui suivre une procédure quelque peu lourde et l'une des voies les plus simples et non pas un déclassement administratif mais un déclassement législatif.
4: Quelques joyaux pourraient ainsi être concernés par cette loi d'exception, comme Le Père, Toile de Chagall, exposée au centre Pompidou, ou encore Rosier sous les arbres, de Gustave Klimt. Cette dernière est précieusement conservée au musée d'Orsay, et pour cause, il s'agit de l'unique réalisation du peintre autrichien à figurer dans les collections nationales. Mais le célèbre tableau appartenait en fait à une collectionneuse autrichienne juive, qu'il avait cédée aux nazis sous la contrainte en 1938 avant d'être déportée. Une spoliation établie après de longues recherches, qui devrait être systématique, juge Pierre Moal.
3: De nombreux musées ont aujourd'hui enclenché le pas de ces démarches. Beaucoup sont encore parfois réticents, mais il s'agit d'avoir une vision la plus claire sur les biens que nous possédons aujourd'hui.
4: Un travail d'introspection mené par exemple au Louvre. Depuis un an, le musée parisien passe en revue ses quelques 14 000 œuvres acquises durant la Seconde Guerre mondiale.
2: Rémi Vallès, le Parlement doit aussi adopter aujourd'hui définitivement le projet de loi sur la protection des enfants. Il prévoit entre autres la fin des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Lucille, les épreuves de spécialité du bac sur la sellette
2: Remplacées l'année dernière par du contrôle continu pour cause de Covid, elles font encore l'objet de débats cette année. Et pour cause, elles sont prévues du 14 au 16 mars, très prochainement. Hier, les parents d'élèves étaient reçus au ministère de l'Éducation pour évoquer un aménagement. C'est maintenant à Jean-Michel Blanquer de trancher. Alors, quelles sont les pistes sur la table On voit cela avec Victoire Fort.
1: Ne rien modifier au calendrier, c'est impensable pour l'association de parents d'élèves FCPE, Éric Labastille, secrétaire général.
0: On a un programme, sauf qu'on en a fait un cinquième, un quart, un tiers, la moitié, pour les plus chanceux, en sachant que cette note, elle est prise en compte dans
1: Parcoursup. Le ministère peut décider de ne pas changer la date, mais d'aménager l'examen. Proposer plusieurs sujets, par exemple, ou ne garder que la meilleure note entre le contrôle continu et l'épreuve sur table, jean rémy Girard du SNAL qui est farouchement opposé.
4: Pour nous, c'est un non-choix et en gros, ça vise juste à augmenter le taux de réussite à l'examen. On l'a tenté l'année dernière en philosophie et les correcteurs de philosophie étaient verts de rage devant le contenu de leur paquet de copies.
1: Attention à ne pas dévaloriser l'épreuve qui compte pour un tiers de la note finale du bac. Les syndicats d'enseignants plaident pour un report à la fin de l'année. En juin, Claire Guéville, secrétaire nationale du SNES-FSU. Les programmes de spécialité sont extrêmement lourds. On est euh, très clairement dans une course contre la montre. Ça permettrait de finir les programmes. Jean-Michel Blanquer pourrait couper la poire en deux et repousser les épreuves de spécialité au mois de mai. Mais entre les vacances de Pâques et les épreuves de BTS... Le calendrier est déjà serré.
2: Les précisions de Victoire Fort a noté à noté qu'à l'hôpital, le nombre de patients en soins critiques se stabilise autour de 3 800. Près de 400 patients sont décédés hier, un plus haut depuis le mois de novembre.
0: On passe à l'actualité internationale avec la tension qui monte encore d'un cran en Ukraine.
2: Washington a placé 8 500 soldats en état d'alerte au cas où la Russie déciderait d'envahir son voisin. Hier soir, Joe Biden s'est entretenu avec ses homologues européens par visioconférence. À l'issue, les pays occidentaux ont promis... une une nouvelle fois des conséquences très lourdes à Moscou en cas d'agression contre l'Ukraine. Emmanuel Macron lui va proposer à Vladimir Poutine un chemin de désescalade dans les jours à venir. Boris Johnson, une nouvelle fois mis en cause selon une chaîne de télévision britannique, le Premier ministre aurait fêté son anniversaire en présence de 30 personnes lors du premier confinement. C'était en juin 2020 alors que de tels rassemblements étaient proscrits.
0: Et puis quand les lobbies de la viande s'invitent à l'école.
2: C'est ce que dénonce Greenpeace dans un rapport public ce matin, l'ONG a analysé les stratégies déployées par les industriels auprès des plus jeunes à coups d'animation pédagogique, Baptiste Gabory.
5: Avec par exemple, selon Greenpeace, des visites de fermes organisées par Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, ou la venue de, de diététiciens ou d'éleveurs dans les classes lors du COS et chargé de campagne agriculture chez Greenpeace.
1: Ils mettent également à disposition sur internet des outils pédagogiques extrêmement bien faits, très attractifs, ludiques, et donc le corps enseignant fait appel à recours à ce type d'outils.
5: Le problème, selon l'ONG, c'est que les lobbies passent sous silence les élevages industriels et la nécessité de réduire sa consommation de viande. Faux, répond interbef que nous avons sollicité qui dit défendre une consommation raisonnée. Quant aux visites, ce n'est pas l'objectif, selon Hervé Lapi, secrétaire général adjoint de la FNSEA.
0: Je vais les inviter chez moi dans le département de la Marne, participer au réseau des fermes ouvertes. C'est à expliquer en fait les fondamentaux. C'est absolument pas un enjeu de vouloir pour manger de la viande, c'est absolument pas le cas.
5: 1200 visites à la ferme avaient été organisées via Interbev en 2018, selon Greenpeace.
2: Baptiste Gaboré, votre chronique à retrouver évidemment en longueur comme tous les jours. 3 minutes pour la planète sur Radio radioclassique.fr et en podcast. Et puis Raphaël Nadal à la peine face au Canadien Denis chapeau en quart de finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol embarqué dans un cinquième set après avoir mené deux manches à zéro. Score à l'instant 2-0 pour l'Espagnol dans ce cinquième set de jeu voilà. zéro, donc. Il
0: vient de faire le break. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume tabar et puis mon invité, un sondeur, Frédéric Michaud, qui publie le Sacre de l'Opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages. Juste après.